0: 이준영의 보물상자 이제 학생들은 다 방학을 했겠죠 저도 그 학창시절에 방학 때 라디오의 클래식 프로그램을 아주 열청취하면서 음악을 더 사랑하게 되고 또 음악을 좋아하게 됐던 기억이 있고 음악에 대한 상식을 듣게 되면서 참 기뻤던 생각이 나는데 이제 방학 때 아름다운 당신에게 특히 이준영의 보물상자에서 많은 도움이 좀 되길 바랍니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 다 방학했죠. 예, 네, 그렇겠죠. 그렇죠. 24일이면 <웃음> 네. 어, 다 했을 것 같아요. 네. 저는 그 제가 청춘 때 대학생 때그 다른 방송에 fm에서 프로그램이 있었거든요. 방학 때면 정말 열심히 들었던 그때가 음. 보통 오전 우리 시간이거나 11시쯤이었지 않나 하는 생각하는데. 저는 오후 2시 방송을. 그랬군요. 열심히 들었던 음. 기억이있습니다그 추억이 이미 뭐 수십 년 전인데도 있는 걸 보면 지금 방송 듣는 분들 (웃음) 가운데서도 이준정의 보물상자를 30년 40년 후에도 <웃음> 아니 틀림없이 있을 거예요 그럴까요 <웃음> 네. 자 오늘은 <웃음> 과연 어떤 보물이 쏟아져 나올지 기대가 됩니다 <웃음> 글쎄요 뭐, 음악이
1: 보물이니까요 <웃음> 그러면요. 네, 네. 오늘은 에, 피아노 트리오라는 네. 장르를 좀 알아볼까 합니다 그래서 어, 20세기에 그굵근 흔적을 남긴 피아노 트리오 앙상블들 이야기를 하면서 연주도 들어볼 것, 예. 들어볼까
0: 합니다 그 음악을 클래식 음악을 좋아하게 되는 순서가 아주 오래 전에 그 한상우 선생께서 님 음. 가르쳐 주신 게 있어요. 아, 네. 뭘로써 음, 오페라 아리아 오페라 성악을 오페라 좋아하게 되면서 그 다음에 예. 관현악을 좋아하게 되고 아, 예. 그러면서 이제 독주악기로 넘어가고 음. 그러면서 후에 나오는 것이 이제 그 피아노 삼중주라든가 콰르텟. 퀸테이좀 나중에 나왔거든요. 아, 실내학이요? 예, 예, 이건 나중에 들어라 했는데, 그렇게 보면 이 피아노 트리오에 대한 얘기는, 어, 조금 어려울 수도 있겠습니다. 그럴까요? 하냐하면 <웃음> 그, 뭘 얘기하는지를, 그 네. 초보자인 분들은 이해하기가 쉽지 않거든요. 성악은 뭘 얘기하는지 금방 알죠. 가사가 있으니까요. 어, 기악은 네, 네, 네. 그래도 느낌으로 알죠. 필링으로. 네. 근데 피아노 트리오는 과연 새악기까지 소리새 뭘 하고 있는 건가? <웃음> 근데, 음, 말씀하신
1: 것도 일리는 있네요. 네. 근데 피아노 독주곡은 또 의외로 또 쉽게 좀접근하지 않을까요? 그렇죠. 독주곡은 돼요. 예. 네. 근데 독주곡이 두 개의 악기가 더 붙어서 대화를 나누면 좀더 재밌는 측면도 있지 않을까요?
0: 그러니까 대화를 나누는 <웃음> 네. 측면인데, 네. 대화인데 무슨 대화인지 아. 상상하기가 좀 어렵다는 네. 느낌이 있어요. 오늘
1: 한번 상상해 보시죠. <웃음> 그래요. <웃음>
0: 정말 귀한 시간이 될것 같습니다.
1: 예, 네, 피아노 트리오는 사실 실내악 어, 장르 중에서 좀 늦게 나왔습니다. 네. 18세기 중후반에 서서히 등장했는데 그 자매격이랄까요 혹은 경쟁자라고 할수 있는 현악사중주에
0: 비해서 네. 확실히 늦게 나왔어요. 이 피아노 트리오가 작곡되게 된 계기가 있겠죠.
1: 어, 피아노 트리오는 사실 초, 초창기 피아노 트리오가 나왔을 때는 피아노 독주곡에 바이올린과 첼로가 각각 위하고 아래에서 반주를 붙이는 아. 그런 형태로 출발했습니다. 그것을 그 요구했던 사람들은 누구예요 주로 아마추어 연주자들이었겠죠 아. 당시에는 집에서 친구들끼리 가족끼리 음악을 연주를 많이 했으니까 아. 이럴 때 이제 피아니스트가 곡을 연주하면서 기량은 좀 떨어지지만 함께 연주하는 바이올린이나 첼로 연주자가 위아래에서 같이 반주를 붙이는 그래서 음. 초기 하이든이나 모차르트 초중기 피아노 트리오들은 사실 피아노 파트만 연주해도 음악적으로 전혀 손색이 없고 그냥 그 자체로 완성된 곡인데
0: 여기에 바이올린하고 첼로가 위아래를 같이 연주하는 그랬군요. 네, 그런 개념이
1: 좀 가깝습니다.
0: 그 당시 하이든 당시에는 첼로는 그 독주악기보다는 오히려 반 저음부를 맡은 그런 악기에 가까웠죠.
1: 그런 악기에 가까웠죠. 다만 네. 이제 첼로 협주곡을 하이든니두 곡을 쓰면서 네네. 예, 첼로라는 악기를 독주 악기로 끌어올리는 데 나름 공헌을 했습니다. 음.
0: 그러면 그 피아노 트리오 에 바이올린, 첼로, 피아노가 각자 연주가 되면서 화음이 될때 네. 뭔가 대화를 주고받는다는데. 네. 무슨 얘기를 하고 있습니까? <웃음> 그거는 이제 항상 다르죠. 근데 <웃음> 소나타 형식을
1: 좀 알아두시면 음악을 듣는데 많은 도움은 됩니다. 네네. 문학 작품하고 똑같아요, 사실. 그러면 그 작곡가는 무슨 얘기라고 생각을 해서 작곡을 한 건가요? 어, 그건 뭐 곡마다 또 시대마다 다 달라서 엄밀하게 뭐. 일괄적으로 그렇다 아니다 말할 수는 없지만 대개는 그렇죠. 그러면 듣는 사람의
0: 몫으로 <웃음> 네. 작곡가의 작곡 동기와 관련 없이 네. 듣는 사람이 자기 나름대로의 해석을 하면서 물론이지. 자기 나름대로의 그다이얼로그를 써가면서 들어도 무방하겠네요. 그럼요. 그럼 듣는 네. 사람의 당당한 권리죠. 자첫 번째 이 곡은 어떤 상상을 하면서 들으면 좋을까요 예, <웃음> 네,
1: 첫 번째로 소개해드릴 팀은 바로 20세기 초창기 1906년에 결성돼서 30년대까지 에, 화려하게 활동했던 어, 어떻게 보면 피아노 트리오 역사에서 최초의 슈퍼스타 팀입니다. 네. 자크 티보, 파블로 카잘스, 알프레드 코르토라는 당대 최고의 바이올린 첼로 피아니스트, 피아노 연주자가 모여서 30년 넘게 함께 활동을 해서 어, 최초로 음반도 만들고 또 피아노 트리오는 사실 현악사중주는 전문 연주단체가 연주하는 경향이 굉장히 많은데, 네네. 피아노 트리오는 그렇지 않고 그냥 독주자들이 그때그때 그때 아. 모여서 연주하는 네네. 경향이 강했는데, 음. 이들이 바로 최초의 슈퍼스타 트리오라고 했습니다.
0: 연주자, 연주자가 세 분이 만나서 연주하게 할때 서로 다른 얘기하면 안되잖아요 그럼요. 그러면 안
1: 되죠. 근데 그런 경우가 종종 있죠. 음. 특히 독주자들이 만났을 때는 네네. 자기 주장이 세서 오히려 그, 그, 이름값에 못 미치는 네. 연주를 할 경우가 종종 있습니다. 자, 이분들은 과연 어떤 <웃음> 얘기를 할지. 예, 하이 디딘 피아노 트리오 중에서 어, 쥐장조작 작품 마지막 헝가리풍의 그 론도를 들려드릴게요. <목소리>
0: 이 중의 보물상자는 하이든의 피아노 트리오 쥐장조 가운데 세번째 악장인, 헝가리 풍의 론돌, 자크 티보의 발린 연주, 파블로 카알스의 첼로 연주, 알프레드 코르토의 피아노 연주였습니다. 1927년도 녹음이어서 예. 음, 음질이 썩 좋지는 않았습니다. 음. 그러면 세 분의 연주자가 이 트리올 연주할때그 음량을 서로가 조절해야 되죠. 음, 그렇죠. 특히 음. 피아노가 두 악기를
1: 예, 나머지 악기지 예,
0: 압도하지 않기 위해서 좀 음, 조심해야죠. 피아노가 신나서 나가면 다른 악기는 다. <웃음> 안 들리 죽죠. 죽죠. <웃음> <웃음> 네, 저는 죽는다얘기 못하고 지금 망설이 있는데, 그게 <웃음> 네. 가장 확실한 표현이었습니다.
1: 예, <웃음> 네, 그, 사실 베토벤 슈베르트 시대 피아노는 그럴 염려가 좀 적은데, 네. 현대 피아노는 워낙 강력한 악기여서. 아, 그렇죠. 네, 그렇습니다.
0: 자, 베토벤 피아노 트리오가 준비되어 있는데, 네. 베토벤은 피아노 트리오를 많이 작곡을 했죠?
1: 예, 네, 지금 번호가 사실 체계적으로 잡히질 않아서, 어~ 좀설왕설레가 있지만 (12곡) 네. 정도를 작곡했죠 네. 네.
0: 그~ 역시 이거는 어떤 자신의 얘기보다도 누군가에 네. 의한 주문에 의한 또 누군가 악보 악보를 팔기 위한 그~ 방법 중에 하나였을까요 아니면 이거를 쓰고 싶은 열망이 많아서였을까요?
1: 베토벤 같은 경우에는 두 개가 결합되어 있던 것 같습니다. 그러니까 자기가 내면에 성숙되어 그 장르에 대한 욕구가 생길 때 마침 의뢰가 들어오면 네. 어, 거기 두 가지가 어떤 그 화합작용 시너지 효과를 일으킨 경우가 많았던 것같 네. 특히 피아노 소나타나 현악사중주는 그런 경향이 아주 강했습니다.
0: 어 다른 분들 하이든 모르트의 현악사중주나 피아노 트리오에 비해서 이 베토벤은 조금 무겁지 않아요? 메시지가 좀 강한 것 같지 않아요? 그게 이제 베토벤부터 드디어
1: 피아노 트리오라는 장르가 네. 세 악기가 동등한 입장에서 대화를 나눈 장르로 이제 바뀌기 시작해요. 네. 모짜르트 후기부터 그런 경향이 생겼는데 네. 베토벤이 이걸 확립했다고 볼수 있습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 하이든 모짜르트의 피아노 트리오가 아마추어들이 집에서 연주하는 음악에 가까웠다면 네, 네. 베토벤부터는 진짜 전문 연주자들이 연주하는 어, 장르로 이제 탈바꿈했다. 어, 그렇게 볼수 있죠. 앞서 들예면서
0: 예. 말씀하신 바가 일리가 있습니다. 하이든곡 같은 경우에는 가벼운 대화. 네네, 서로 악기 주고받으면서. 근데 <웃음> 이 베토벤부터는 좀 마음에 깊이 있는 무거운 얘기를 시작하는 것 같아서 조금 접근하기가 쉽지 않다는 느낌인데 어떻게 들으세요 베토벤곡은 음, 저는 베토벤곡은 사실
1: 저한테는 베토벤 곡은 쉬운 편이에요. 아, 그래요? 쉽다기보다는 쉽게 받아들일 수 있는 편입니다. 네네. 왜냐하면 베토벤 마음은 굉장히 직선적이에요. 음, 그리고 그렇죠. 악곡 형식에 따라서 이렇게 고속도로를 질주하는 것 같이 네네. 이렇게 나가기 때문에 어 굉장히 뭐랄까 마음 편하게 몸을 맡기고 그냥 쭉쭉 네네. 달려가는 느낌 그런 느낌을 좀 많이 받게 됩 그렇군요. 됩니다. 물론 이제 후기 사중주에 가면 꼭 그렇지도 않지만.
0: 예그 <웃음> 오늘 듣게 되는 곡은? 대공이군요. 네,
1: 대공 중에서 사악장 골라봤는데요. 이
0: 대공은 역시 로돌프 그렇죠. 대공. 그렇죠. 예, 맞습니다. 네.
1: 에, 이 아까 말씀드린 대로 티보 카자스 코르토처럼 이 슈퍼스타들의 팀이 20세기 중반까지 계속 아, 이어집니다. 뭐 기가 막힌 멤버들이네요. 예. 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 네. <웃음> 그래서 미국에서는 피아티고르스키 하이펫츠 루빈스타인이 트리오를 만들었는데 네. 사실 별명은 100만불 트리오였지만 성과는 별로 기대 못 미쳤어요. 음. 세 사람이 너무 안 맞았어요. 개성이
0: 드러났군요. <웃음> 네,
1: 너무 이게 싸우는 게 거의 눈에 보이는 것 같이 안 맞아서 <웃음> 제가 보기엔 10만불 트리오도 안 되는 것 같은 <웃음> 좀 네, 독주자로서는 100점인 분들인데 이 음, 셋이 만나면 그렇지. 300점이 아니라 뭐한 120점밖에 예, 안 되지 않나. 이 팀은 어때요? 코간, 이, 예, 스트로포미치길레스는 비슷한 시기에 러시아에서 이 셋이 또 트리오를 연주했는데 네. 이 셋은 나름 잘 맞습니다. 왜냐하면 오. 어렸을 때부터 서로 알고 지내고. 고 네. 함께 그 음악을 연주했기 때문에 그런 배경이 있기 때문에 가능하지 않았나 싶습니다. 베토벤의 대공트리오 가운데 사악장을 코간 로스트로프비치 길레스 세 사람의 연주로 들려드리겠습니다. <목소리>
0: 베토벤의 피아노 트리오 비프레장조 대공 가운데 네 번째 악장 알레그로 모데라토였습니다. 코간의 바이올린 연주 로스트로프 위치의 첼로 연주 그리고 에밀 길렌스의 피아노 연주였습니다. 1955년도 녹음으로 함께하셨습니다. 네. 어, 이 대공 루돌프 대공 사실 베토벤 음악에 있어서는 가장 중요한 인물 중에 하나죠. 그렇죠. 친구이자
1: 제자이자 뭐 네. 후원자이자. 예. <웃음> 예.
0: 이분에게 헌정한 음악도 제일 많은 것 같아요.
1: 맞습니다. 예. 네. 예. 제일 많은 사람이 루돌프 대공, 그 다음에
0: 라주모프스키. 라즈모프스키 예. 뭐 이런 사람들이 있죠. 네네. 이 대공이라는 것은 황제의 동생을 얘기하는 건가요? 동생이죠.
1: 그렇죠. 그러니까 황제가 되지 않은 네네.
0: 나머지 형제들. 형제들. 네. 네. 대공입니다. 참 대공. 루돌프 대공이 없었더라면 베토벤의 음악이 과연 <웃음> 얼마나 있었을까 할 정도의 중요한 인물입니다. <웃음> 예. 작은 나라의 군주가 대공인
1: 경우도 있어요. 아 그래요? 룩셈부르크 왕은 대공입니다. 아 조그만 나라기 네. 때문에 그렇군요. <웃음> 음. 네, 이렇게 슈퍼스타들끼리 팀을 이루는 풍조가 피아노 트리오의 좀 특징이기도 한데. 네. 20세기 중반이 되면 드디어 상설 팀들이 나옵니다. 오, 그건 무슨 뜻이에요? 그러니까 어, 다른 아, 독주자로 연,
0: 활동하기보다는 아, 연주회를 위해서 모이는 게 아니라 예. 트리오로 조직, 결정을 해놓은 그렇죠. 분들 뭐 독주로 활동을 하기도 하지만 어쨌든 네네.
1: 중심은 트리오에 있는 네네. 그래서 뭐 10년 20년 30년 40년 때로는 50년씩 같이 연주하는 팀들이 생겨나는데요 네. 어... 1950년대 중반에 나란히 이 동쪽과 서쪽에서 최고의 트리오 팀이 둘 등장하는데요 네. 먼저 동쪽에서 등장한 팀이 바로 쑥트리오입니다 쑥 예. SUK. 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 체코에서 어, 바이올리니스트 요제프 스쿠를 중심으로 어, 이제 요제프 스쿠는 거의 처음부터까지 함께 그냥 갔고요. 예. 나머지 첼로하고 피아노는 조금씩 바뀌는데 음. 제일 중요한 멤버는 이제 피아노의 얀 파넨카, 첼로에는 네. 요제프 후훌로라고 역시 체코를 대표하는
0: 음. 첼리스트와
1: 피아니스트가 모여서
0: 그렇군요. 예. 이 스쿠는 두보르자크의 사위 스쿠인가요? 아니면? 그 손자죠. 그러니까 손자, 그, 예. 그 아들 도 예, 예, 예. 네. 어,
1: 이 스쿠 트리오는 1950년대 중반에 등장해서 아마 98년까지 활동했던 것 같은데 음. 정말 뭐 50년대부터 이미 명성을 누리는 트리오로 맹활약했습니다. 선이 좀 네. 가느면서도 굉장히 정치한 그런 앙상블을 들려준 단체였어요. 네. 모든 레포토리에 강했지만 역시 드보르작 트리오 녹음은 지금까지 뭐 최고의 명반으로 오. 대접받고 있습니다. 예. 드보르작의 둠키 트리오 가운데 이 악장을 이 수크 트리오 연주로
0: 들려드리습니다 둠키는 뭐 어떤 뜻인가요? 춤곡인가요? 예예,
1: 예. 체코 슬라브 지역의 춤곡입니다.
0: 네. 안토닌 두보르자크의 피아노 트리오 4번 둠키 가운데 두 번째 악장이었습니다. 수크 트리오의 연주였습니다. 둠키는 어, 여섯 악장으로 보기도 하고 네. 어, 1번 2번 3번 악장이 어, 연속돼서 연주가 되기 때문에 한 악장으로 보게 되면 네 어, 악장 곡으로 보기도 하는데 네. 지금 들은 곡은 두 번째 악장입니다. 두 번, 여섯 악장으로 봤을 때 그렇죠. 두 번째, 두 번째 악장이죠. <웃음> 둠키가 <웃음> 듬키하면 뭐좀 빠른 춤곡 같은데 느낌이 슬픔이 들어있네요. 네, 슬라브
1: 쪽의 춤곡들이 항상 이렇게 좀 우수가 있는 거 같아요. 우리 나라 사람 정서와도 좀 맞는 면이 있는 것 같아요. 잘 맞아요. 예, 체코,
0: <웃음> 예. 보헤미안 이쪽이 잘 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 우리가 알고 있는 그 유명한 그 세계적인 작곡가들도 다이 피아노 트리오를 거의 다 작곡을 했지요.
1: 음, 그렇. 죠? 예, 뭐 오페라 작곡가가 아닌 다음에는 네네.
0: <웃음> 많이 됐었죠. 어, 음, 차이콥스키의 곡이 준비가 돼 있네요. 예,
1: 아까 방금 말씀드렸듯이 50년대 이제 최고의 상설 트리오들이 하나둘 나타나는데, 아.
0: 예, 동구권을
1: 대표하는 트리오가 수크 트리오였다면 미국에서 보자르 트리오가 등장합니다. 예. 이 트리오는 뭐 2008년, 까 그러니까 10년 전까지 활동을 했어요. 그러니까 그래도. 50년 넘게. 활동을 하면서 정말 뭐 수많은 연주와 음반을 통해서 어 많은 분들이 그냥 피아노 네. 트리오 하면 거의 보자르 트리오를
0: 아. 떠올릴 정도로
1: 그렇죠. 예, 유명했죠. 음.
0: 그러면 이렇게 구분할 수 있겠어요. 그 연주자의 이름이 네. 한 사람 한 사람 한 사람 피아노 네. 바이올린 또 첼로 이름이 올라오면 그것은 그 일시적으로 페스티벌 같이 만나서 연주한 것이고 스쿠 네. 트리오라든가 네. 보자르라든가 이렇게 이름이 붙은 분들은 어 전문적인 네, 트리오가 된 거의 거죠 거의 99% 이상 맞지 않을까 싶습니다 <웃음> 그렇게 구별하면 되겠네요 네. 보자르 트리오는 역시 그 피아니스트
1: 매너앤프레슬러를 중심으로 네. 어, 매너앤프레슬러는 처음부터 끝까지 변함이 없는 고정 멤버였고 네. 나머지 멤버들은 조금씩 조금씩 바뀌었어요 근데 그래서 우리나라의 김영국도 한때 단원으로 있었고 아. 예 다니엘 호프도 거쳐갔고 네. 그렇지만 역시 최전성기 멤버는 버나드 그린하우스하고 이시도 코엔이 아니었나 싶은데요 네. 정말 정밀한 한생물이었어요 지금 들어봐도
0: 그래요? 참, 예, 멋집니다. 같은 악보를 같은 템포로 같이 좋은 악기로 연주하는데도 <웃음> 예. 그 느낌이 다른 것은 참알수 없는 일이에요. 예, 뭐 같은 대본으로
1: 연기를 해도 다, <웃음> 다 다른 다 연기를 하는 것 같지 않을까요 <웃음> 아, 참 쉽네요. 이 이야기가 <웃음> 예.
0: 자, 차이콥스키 곡을 한번 감상하겠습니다. 예, 차이콥스키 하겠습니다.
1: 위대한 예술가의 주역. 제가 어렸을 때 듣고 자란 연주라서 좀 네. 개인적으로도 각별한데 한번 들어보시죠. Amen.
0: 지금 들으신 곡은 차이콥스키의 피아노 트리오였습니다. 작품 50번 위대한 예술가의 추억 가운데 마지막 변주곡과 코다를 보자르 트리오의 연주로 함께했습니다. 뭐 음질도 좋고 연주도 좋고 예. 확실히 달라지긴했네요 보자르라는 뜻은 뭐 어떤 뜻일까요? 이 예, 브로로 이제 뭐 아름다운
1: 예술 뭐 이런 뜻이죠. 아름다운 있지. 예술, 뷰티풀 예, 예. 아트를
0: 브로식으로 예. 읽거 그렇습니다. 예. 이렇게 이렇게 트리오로 연주하게 되는 분들은 음반을 위한 연주가 더 많죠 라이브보다는 어때요? 꼭
1: 그렇지는 않은 것 같아요 네. 외국에는 실제로 실내악 연주가 굉장히 활성화돼요. 그런데 이런 세계적인 연주가
0: 세 네. 명의 스케줄 을 맞추기가 쉽지 않을 텐데요.
1: 근데 이제. 어쨌든 상설 트리오 멤버가 되면 여기에 네. 활동에 초점이 맞춰지니까요. 아, 우선, 예, 예, 예. 우선
0: 이 활동 먼저. 이
1: 활동 먼저는 남는 시간에 독주를 하는 거니까. 그렇군요. <웃음> 이 매너 앤 프레슬러만 보더라도. 그 보자르 트리오가 해산한 다음에 독주활동이 엄청 늘었죠. 지금 네. 아흔이 훨씬 넘었는데 네. 아직도 네. 현행이십니다.
0: 음, 이 음. 연주가들도 독주도 물론 매력이 있지만 이 트리오 연주, 쿼르테 연주에 훨씬 더 많은 매력을 갖는 분들이 많아요. 예. 네. 신뢰학은 정말
1: 매력적이죠.
0: 어 한마디로 어떤 매력입니까? 한마디로요? 네. 예. 음, 두 교양곡이 되.
1: 스펙터클한 영화를 보는 느낌이라면, 실뢰학은 음. 아주 잘 만들어진 연극을 보는 느낌이에요. 연극을.
0: 네. 주고받는 네. 다이얼로그를. 네. 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 그렇군 자, 그런 마음으로. 로버트 슈만의 곡을 감상하죠. <웃음>
1: 이렇게 상설 트리오들이 오늘날에는 많이 활동하고 있습니다. 얼마 전에 소개드렸던 해뭐 반더러 트리오가 네. 대표적인데 그 외에도 뭐 플로레스탄 트리오도 있고 뭐 스메타나 트리오도 있고 네. 참 많습니다만 그럼에도 불구하고 여전히 피아노 트리오는 또 독주자들이 함께 만나서 연주하는 장르이기도 해요. 네. 그래서 가령 테틀라프하고 안스네스드가 음. 만나서 또 트리오 활동을 하고 있고 대표적인 독주자, 오늘날 우리 시대의 독주자 트리오는 바로 이자벨 파우스트, 네. 장기엔 케라스, 알렉산더 멜리코프 흔히 뭐 아유, 대단해요 예, 파멜케 뭐 트리오라고 <웃음> <웃음> 어, 부르는데 우리나라에도 음. 몇년 전에 와서 슈만 트리오를 연주해서 사람들이 정말 깜짝 놀랐었는데 네. 아, 이들은 독주자로도 모두 자세 사람 다 1급 연주자지만 그렇죠. 트리오 활동도 참 열심히 하더라고요
0: 예를 들어서 뭐, 이사벨 파우스트가 이 곡을 하고 싶어서, 장기 앤캐라스나 멜리코프에게, 어, 그, 권하죠. 네. 그랬을 때 거절 당하는 경우도 있겠습니다. 있겠죠. 그렇죠. (웃음) 네. 귀두새도 모르게 네. 거절당할 때. 다딴거 하자 뭐 <웃음> <웃음> 이럴 수 있겠죠. 자, 오늘 슈만 곡 가운데 어떤 곡? 네 오늘 준비하셨습니까? 슈만 트리오
1: 1번 가운데 2악장 마지막 곡으로 들려드리면서 이 파멜키에트의
0: 연주로 네. 들려드리면서 마무리하겠습니다. 오늘 그이 피아노 트리오에 대해서 새로운 느낌을 가진 분들이 참 많게 되기 바랍니다. 이 곡은 광고 후에 함께하도록 하죠. 지금까지 이준영 씨였습니다. 고맙습니다. 니다